0: Рассказывает капитан учебно-парусного судна «Крузенштерн» Михаил Еремченко. Идем мы как-то на «Крузенштерне», находясь в дрейфе, и один из погожих солнечных дней мы установили парус в океан. Это импровизированный такой бассейн для курсантов и для экипажа. И увидели недалеке от Крузенштерна плавающую черепаху. Для обеспечения безопасности всегда спускаем шлюпку с экипажем, которая смотрит, чтобы никто не выплывал из этого бассейна. И, увидев эту черепаху, с мостика скомандовали, чтобы я как раз был за управлением этой шлюпки. Подплыли и, по возможности, может быть, ее взять на борт, чтобы рассмотреть поближе и закинуть ее в бассейн. В конечном итоге нам это удалось. Неописуемый восторг курсантов и экипажа, которые в это время как раз в этом парусе в бассейне, плавали и ныряли. Но потом отпустили, и черепаха, можно сказать, уплыла в освоясье. Черепаха была большая, это, можно сказать, такое очень необычное, очень яркое впечатление. А еще, если и потрогать ее, то это вообще произвело, можно сказать, такой большой фурор для всех курсантов в особенности. Молодые люди первый раз на судне, и тут черепаха в Атлантическом океане». Большое количество различных птиц к нам залетает, даже необычно так бывает, что голуби, да, казалось бы, открытый океан, до берега просто э, очень большое количество миль, может быть, сто, и к нам прилетает голубь. А это голуби путешественники, которые путешествуют от корабля к кораблю, то есть где-то его покормили, он к нам прилетел, его покормили и летит дальше, но бывает достаточно часто, что эти голуби прилетают откладывают яйца на палубе, просто что с ними дальше? делать. Нужно высиживать, по всей видимости, маме или папе. Поэтому ничего у нас не получалось с вылуплением каких-то цыплят. Еще один такой случай был. Ребенок, наверное, или птенец большого баклана к нам залетел. Видно было, что он выбился из сил. Он еще черного цвета. Ну, не сказать, что он маленький. У него размах крыльев, наверное, такой метра три был. То есть это совсем не малыш. Но понятно было, что птице нужно помощь и на тот момент у нас был вторым или третьим помощником александр рудольфович все его знают да наш помощник а он орнитолог можно сказать у него дома попугаи и этому очень знакомо и он взял под свое крыло посадили попытались точнее посадить в коробку ничего не получилось птица вольная но стали кормить рыбой стали откармливать и следующий заход у нас был или в бельгу или в голландию и мы через береговые какие-то службы обратились в орнитологическую службу И действительно приехали волонтеры, которые занимаются именно э, такими случаями интересными. И у нас забрали вот этого птенца. Но он у нас прожил где-то и летал потом уже вокруг судна на протяжении, наверное, трех-четырех дней находился на борту. Идем мы как-то на Крузенштерне. Транслантическая экспедиция 2000 года. Длилась эта экспедиция на протяжении почти шести месяцев. Выходя в этот рейс, я уже был вторым помощником. Мы опоздали немного в Калининграде, на судостроительном заводе «Янтарь». Мы задержались. И в первый порт Сангэм, там пришли с опозданием. Нас поставили на причал. Единственный, который оставался в запасе, это тот причал, от которого в свой последний рейс уходил Титаник. Все, подходя к нам, с таким каким-то или сожалением, или наоборот, может быть, с ухмылкой, говорили, а знаете ли вы что? Да, мы уже говорили там с пятого или шестого раза, знаем. И начались какие-то экскурсии. Привезли к нам, да, на борт на экскурсию одну пожилую даму, которая была ребенком еще спасена с Титаника. Ну вот мы привлекли просто к себе внимание. Затем была гонка от Саундгемптона до Кадиса. Мы заняли третье место. Дальше так уж получилось, что произошло столкновение во второй части гонки от Кадиса до Бермудских островов. Ночью в 5 утра в нас скольз, можно сказать, Зацепив нас и оторвав якорь и 250 метров якорь цепи, проскочил мимо нас сухогруз. Бывают такие тоже случаи в море. Мы продолжили свой путь, закончили вторую часть. Третья часть — это просто был переход от Бермудских островов до Соединенных Штатов, до... Норфолка. На этом промежутке мы получили сообщение от береговой охраны Соединенных Штатов, что где-то в нашем районе находится яхта без экипажа, которую сняли несколько дней до нас в штормовую погоду. Ну, естественно, через какое-то время эта яхта появляется прямо у нас на курсе. Мы ее взяли на буксир, успешно довезли до порта Сдали э, береговой охране Соединенных Штатов. Следующий переход у нас был от э, Бостона до Галифакса. Э, мы проиграли буквально 3 секунды японскому четырехмачтовому барку Кайо э, Но это было связано с тем, что нам пришлось отворачивать ночью в, в условиях плохой видимости, в туман, от э, какого-то судна. Тогда не было... АИСа, да, автоматической индикационной системы. Но мы не дозвались до этого судна, поэтому пришлось маневрировать нам. А это достаточно сложно, это поворот через Фордовинт, и это вот заняло определенное время. Но чтобы так понимать, если совершать поворот судна, именно парусного судна, большого, то сам поворот занимает, пускай, минут там 15-20, а настройка парусов занимает час и больше, чтобы выставить паруса в нужной позиции, да, там, это своя школа, как бы, парусная, тут не нужно углубляться. Ну и все с сожалением к нам сказали, как бы мы все слышали, это и рейс-контрол, да, который отслеживает движение судов, но мы ничего сделать не можем, как бы, ну вот вы вторые. И третий э, переход был от Галифакса до до Амстердама была гонка и финишная линия была у э, острова Мэн. И вот как раз за этот переход э, гонялись мы уже на третий день или третье сутки и получили сообщение от Баркентины Погоря, что у них девочка э, упала с 30-метровой высоты, с мачты, и достаточно сильно побилась. Лекарств у них нет, врача нет. И капитаном Коломенским было принято решение о эвакуации этой девочки. И э, в дальнейшем, да, когда уже у нее нормализовалось в какой-то степени Ситуация со здоровьем, давление выровнялось, это при помощи средств медицинских на борту Крузенштерна. И безусловно профессиональных действий нашего врача принято решение было Коломенским сняться с гонки. И двое суток мы шли к Ньюфаундленду для сдачи медицинского учреждения. Все было успешно проведено. Безусловно, там свои перипетии, и поля с айсбергами вокруг нас. И штормовая шестибальная погода да, Атлантики это кто был в Атлантике, тот знает. Но все успешно проведено. Объявили на рейс-контрол, что мы возвращаемся в гонку через четверо суток. И получилось так, что весь флот пошел с первым циклоном и ушел немного южнее. А мы с новым циклоном, который подхватил нас, пошли немного севернее, обогнали всех и пришли к финишу первыми. Вот это у нас такая была гонка, вот такой 2000 год. Впечатлительный, конечно, таких больше гонок у нас не было, но со счастливым концом. Самое главное, что вот эта девочка, Аща Черлинская, она жива-здорова, даже не хромает, все благополучно закончилось. Клопс подкасты представляет Однажды на Крузенштерне